1: 12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Дарья Павлова и Макс Челноков. Ну что, всех, кто нас сейчас слушает, вернее, всем приятного аппетита, если вы обедаете. Может быть, кто-то завтракает или уже ужинает. Вот Еда – это все, как бы сказал Марина Александрова. Не волнуйтесь, с ней все в порядке. Завтра, я думаю, она уже будет за своим микрофоном. Ну, а мы в ближайший час побеседуем вот о чем. Ты знаешь, во-первых, опять же, не поймешь, какой стране принадлежит, какому народу принадлежит авторство этих блюд. Mm -hmm. <coughs> У каждой страны есть свои эти вариации, варианты этого, этой еды, этого Согласна. блюда. Вот, я <coughs> в детстве обожал. А, а особенно, знаешь, когда вот такая вот она поддернутая, вот когда ее потрясет в тарелке, она так бултыхается там mm -hmm. с кусочком сливочного масла. Я манную любил, обожал просто. Друзья, сегодня в Международный день каш, мы поговорим о кашах. Какие они есть, с чем их мы едят, Какие полезные, какие не очень а, Ну, угу. выясним все на свете И у нас в гостях шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев Антон, добрый день
2: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели Приятного аппетита, время обедать для ранних пташек Это правда И, наверное, самое время как раз для каши Потому что это действительно для желудка очень полезное блюдо Особенно, если она правильно приготовлена Если она не сладкая Потому что там огромное количество полезных веществ правильных, долгих углеводов, и самое главное, что я, мог, конечно, немножко преувеличу, но не сильно именно каша сделала нас Homo sapiens sapiens, то есть способствовал непосредственной эволюции нашего вида. И, собственно говоря, Великая Нелитическая революция, как говорили еще товарищи команьонцы, свершилась. После того, как человечество перешло с, в основном, мясо-растительной диету на растительно-мясную, где ведущую скрипку заняли как раз каши, Потому что печенье это уже цивилизация, а гниолит – это как раз угу. Именно с каш, И, собственно говоря, начинается оформление нашего вида как общественного, Начинается пробуждение активное творческого начала, и этот процесс происходит порядка 10 тысяч лет назад, представляете? Вернее, 10 тысяч лет до нашей, 12 тысяч лет назад. А, представляете себе, какой невероятной седой древности эти блюда. Конечно, от нынешнего разнообразия было практически ничего, то есть это был ячмень, это, было, это была пшеница, причем дикая самая ранняя, спель это просто вот это все то, что мы сегодня покупаем в магазинах здоровой еды. Угу. И готовилось, конечно, это еще задолго до э, неолитической революции, еще до домашнего растений. Но, надо сказать, что это вообще вопрос э, такой интересный, очень глубокий. Юваль Харири э, тоже пишет о том, что очень, с точки зрения эволюции экономики, наверное, не самая очевидная история был переход к оседлому земледелию. Хотя условные тоже оседло-земледение. Оседло-земледение, можно говорить про первоначальные процессы. Но, тем не менее, именно с каш, собственно говоря, началась наша цивилизация.
0: Поэтому мы и национальность, получается, блюда не можем определить какую-то. Естественно, ее просто нет.
1: Есть, наверное,
2: какие-то
1: по территории, где произрастает какое-то пшено.
2: Ну, безусловно, да. Особенности. Юго-Восточная Азия — это Рис. Латинская Америка, Мезоамерика это груза, угу, да, соответственно, вся услов Ближний Восток это пшеница, ячмень, Европа это ячмень, а все остальное уже подтягивается попозже. То есть, если смотреть, вот, составлять какую-то хронологию домашнего злаков, это на самом деле мы заходим на огромную, не, не очень изведанную, но. Тем не менее, с обозначенными тропками территорию, на которой еще Академик Вернацкий разметил первые вешки по основным зонам домашнего нерастений. Но если уж говорить про нашу цивилизацию европейскую, то ее очаг это нынешняя Турция, это Малайзия, где происходят домашние практически всех современных культур как раз ту самую. А, гречку, ну, само собой, пшеница, ячмень. Ну, а, окей, хорошо. А, пшеница, ячмень – это Ближний Восток. Угу. Ну и вообще, наверное, ячменная каша – это самая первая. А вот север Север Европы – это рожь. Угу. Панк 13
1: пишет, а мамалыга – это чья?
2: А, ну, нет, но мамалыга – это уже позднейшая рекультивация кукурузы в Европе. Мама, Так-то мамалыга, она у нас, получается, румын-молдавская – и немножечко грузинская, потому что кукурузы вообще много где растили. Например, кукурузы активно питались и в Италии, что привело даже к эпидемии пилагры, то есть когда народ ел кукурузу без всего, она вообще абсолютно пустая, чисто пищевые волокна, то это приводило к дикому дефициту веществ, полезных витаминов, вот, и у людей начиналось истощение организма, потому что ничего другого просто у, людей, у бедных людей особо не было массово.
1: Угу. А есть какое-то понятие, что вот таки э, утверждать так можно, что все таки каша в русской кухне, она занимает, ну, одно из первых мест, потому что щи до каши, пища да, и
2: за этой фразой стоит на самом деле э, не некий фемизм, да, угу. а просто, по сути, это некая обычная повседневность. Щи — это хлёбово, собственно говоря, хлеб-то изначально жито, это не вот некая... Кусок печеного чего-то. Угу. Это, собственно говоря, по сути, зерно. Вот, так вот, щи это хлебово из всего, что можно положить, на овощной основе. Причем в качестве этой овощной основы как основы, как правило, выступает квашеная сохраненная капуста. Так. Uh, как из я... топора, да, получается, uh, каша, Да, вот говорят. и каша из топора это – это первая русская техкарта, по сути, да, всем попора uh -huh. в ресторан готовим по техкартам, где расписаны процедуры и состав продукта, uh -huh. чтобы стандартизировать процессы. И если вы хотите понять, вот как выглядела русская повседневность, попробуйте приготовить кашу из топора. То есть это... Uh, Блюдов, которые добавляется все, что из доме, все то, что содержит калории, то есть это могут быть, может быть сало, это могут быть какие-то овощи, жареные, не жареные, это может быть масло, это может быть даже молоко, если оно еще есть. Сало Кстати, с молоком. Да, далеко. потому что самая главная задача это компенсировать для нашего климата дикий дефицит калорий, потому что у нас все таки как писал академик Милов, мы живем в зоне катастрофического земледелия, не рискованного, а катастрофического. И, соответственно, особенности климата заключаются в том, что у нас очень малый плодородный период раз. Дефицит доступных калорий как раз приходится на разгар этого периода Когда нужны максимальные трудозатраты Ну и третье, холодный климат 2 трети в году 2 трети года требует тоже, активное сказать, активного употребления Высококалорийной пищи, где ее взять И каша в этом отношении спасает, спасает да, Потому что она насыщенная полезными веществами Главное, калориями в этом отношении Щи уступают сильно Mm -hmm. Есть
1: вот многие блюда в российской кухне издревле знакомы нам, но только у каши есть свой как бы повар, недаром его в армии называют кашевар, получается, что это блюдо, ну, для армии оно одно из таких впереди всех.
2: Универсальное, да, но а, здесь, собственно, можно говорить даже о некой такой архаичности отечественных кулинарных массовых практик, потому что каши, конечно, ели везде. И в Греции древней, и в Древнем Риме. И, собственно, легионеры тоже питались тем же ячменными кашами в основном. Mm -hmm. И древнеримский фастфуд, который вот раскапывается активно в Помпеях, и с линиями раздачи довольно похожими на наши современные столовые, в основном зиждился тоже на кашах. И вообще такая вот римская виртус, то есть доблесть с оглядкой на завета предков и скромную жизнь в одной шерстяной тоге подразумевала к этой шерстяной тоге еще и пустую ячменную кашу.
0: Ничего себе.
2: <связь> Так что просто когда мы сталкиваемся уже с европейской цивилизацией, активно она приходит в русский культурный контекст в 17-18 веках, там тоже происходят процессы и успешного домашней пшеницы, и, скажем, ну, в принципе относительно улучшения кулинарной повседневности. А у нас все, да, действительно довольно архаично, это каши. Это овощи в меньшей степени, они у нас играют все таки сильно вспомогательную роль. Это овощи в самой каше? Конечно, это... конечно, конечно. В горшок, крестьянский горшок шло все. Каша на сливках или, например, вот та же петровская каша любимая, или жемчужная каша из перловки. Это такие императорские богатые рецепты, где, собственно, как бы лучшая крупа и, соответственно, дорогие ингредиенты типа тех же сливок или мака. А, а,
0: а все-таки мы можем сказать, какая из каш самая полезная? Вот так однозначно.
2: Да все полезные. С, все, скажем все так, по а самый неполезный, например, геркулес. Потому что это уже дважды обработанный овес.
1: Дет, а, дети СССР а, питались этим геркулесом каждый день.
2: Да, но это... Считалось, что
1: это для роста, для
2: силы очень полезно. Но повторяюсь, что по сравнению с, с а, кашей из натурального овса, просто с, с обычным овсом, который долго запаривается и долго варится, геркулес как продукт уже вторичной обработки полезен ага. или менее. Кстати, если что, саму технологию геркулеса закупил еще в конце тридцатых микаян США. Это вообще-то американская разработка. Угу.
1: Плов это каша, а, да? Да, Я да думал, да, ризотто, плов, ризотто все тоже... плов,
2: все разные виды азиатских блюд с рисом, это тоже в переводе на русский кулинарный язык, на самом деле, означает каша. Да, простят а меня все. коллеги Средней Азии, но объективно для русского путешественника 19 века плов это рассыпчатая пуховая каша с бараниной. А
1: я по поводу еще следующего момента, что в России каши, они были каким-то, ну, имели обрядовое значение, что ли. А почему это происходило? Ну, там На свадьбу, на похороны, на какие-то именины ну, вообще, готовили.
2: В русском летописном языке, в русских летописях заварить кашу означает заварить дело. То есть э, да, не ничьей поесть, да, а именно заварить кашу. И, собственно, каша основа жизни, можно так сказать, и это идет еще с времен ну, того самого неолита. И обрядывая значение еды, раз уж мы залезли в эту территорию, сакральное значение еды, это одна из основ, опять же, цивилизации тоже. Все обряды так или иначе идут вокруг еды. И преломление хлеба глубоко ну, не вторично, но просто гораздо позднее явление, угу. чем поедание каши из одного котла. Потому что хлебопечение возникает ощутимо позже, чем люди научились варить каши из диких злаков.
0: Как интересно. То есть действительно вот это заварить кашу, это всегда сначала начало какого-то да, глобального а, действия? Ну,
2: да, просто замутить дело, замутить мутку, да, вот простите уже за такой Замутить мутку? Да, перенос в современные сленговые реалии. Но тем не менее это так.
0: Так, то есть самая полезная овсяная, ну, одна из них. Да,
2: наверное, одна, самые полезные это, конечно, будут у нас каши с минимальной обработкой. Это будет проса, это будет ячмень, это будет ячневая каша, это будет пшеничная каша, и, конечно, это будет гречневая каша из именно не, ру, не измельченной гречки, не смоленских круп, а гречки, идрицы. Да. А это будет безумно полезная так называемая зеленая каша из чуть пророщенной из только вот созревшей пшеницы, только заколосившейся. Uh
1: -huh. А что вот мы про крупины говорим? А есть же еще мучные каши. Вот например, талак... например, ну, талакно и Ну, толокно это толокняная.
2: толокняная каша. Ну толокно, в принципе это запаренная и высушенная как раз как правило, как овес и потом перетертые ступки. Ну толокно это уже считалось ну совсем уже с голодухи. Так-то.
1: Это раньше, а сейчас-то это каши стали все какими то прям а, вот эти хипстерские, модные. Да. Есть я недавно увидел, что в Москве есть такая каш... кошейная. Вот от кофейная, а есть кошейная. Главное,
2: что, ну, главное, чтобы не от котиков. Хотя котики тоже есть. Нет, котики, ага.
1: я, вот от, недалеко от нас вот, есть котики. Нет, а именно кошейная, там подается что-то около 40 видов каш. Ничего я не знаю, как котика. они столько рецептов придумывали, но я не заходил, я, я только прочитал отзывы, что люди, завтраки очень популярны, вечерами у них там каша а гречневая с перепелками, например, подается. Ну, и так ну Да, ну
2: да, давайте так, что то просто каша с водой, с молоком или с растительным молоком, это на самом деле скучно. Конечно. Вот, угу. а, но ну, это по детски да, Каждый да, день да, надоест. Да, давайте вспомним, например, кто ходил в походы классический походный кулеш. То есть мы берем все, что есть. Тушу кулеш ку это что? Ну, кулеш это, как правило, такое вот походное варево с пшеником. каша. Ну, ну, я бы сказал, нечто среднее между кашей и супом. Угу. Туда и лучок пойдет, и зеленюху какую-то, то, что там, например, крапиво молодой лесной эти нарвали. Угу. А, и паста томатная, и лаврушка, и перец вот все, что у нас есть. И сало, кусок, и колбасы туда покрошить тоже не грех. Вот все, что есть, мы закинули в котел, залили водой, и оно булькает на капельку. Ага. вкусно. Действительно вкусно. То есть это делается по наити, делается из всего, что есть. Крупой может быть любая. Даже перловка, кстати, которую у нас особо не, не любят. Но э, репутация у нее плохая после советской общепитой армии. А совершенно зря. А, потому он. что перловка, это собственно говоря, это от перлов, от жемчужин. И вот эти вот, так э -э 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 -э, сказать, зернышки обработанные, полупрозрачные при варке они очень ценились и тоже были -то довольно дороги, потому что классическая русская каша это черная каша, просто запаренная, запаренная рожь. Угу. Вот если туда удается покрошить творогу, это хорошо. А если просто на воде, ну, что ж, такая привычная. Практически ежедневная еда, нет, хорошей жизни, поверьте. Поэтому
0: берловка это прям прям чужинки, да, да, получается?
1: Да. А мы в чем делаем кашу? Балда, молоко, сливки. Все что угодно. А, но... Бульоны. А, бульон, можно. Бульоны, бульоны,
2: можно взять, растительные сливки. То есть, на самом деле, в чем прелесть? Я уверен, Марина
1: бы сейчас сказала: кокосовое молоко хорошо подойдет.
0: Кстати,
2: хорошая мысль. Кокосовое, пожалуйста, такая вот веганская каша. Кокосовое молоко, рис, причем круглых сортов, которые хорошенько развариваются. Туда апельсиновых цукатов, апельсиновые цедры, апельсинового сока. Или, или, например, можно не апельсин, а взять для более экзотического вкуса лайм. Ух ты. Интересно, вкусно. Но, Такая азиатская каша Да, но в кашу вкусно. всегда надо добавлять масло, машу. Кашу маслом не испортишь? Машу
1: тоже не испортишь. А у нас сегодня на завтрак был крупенник. Или крупенник?
2: Нет, крупенник, наверное. Пишет Анна. Что такое крупенник? Это, как правило, гречка отваренная гречка, запеченная с творгом и сметаной. Очень вкусно. Запеченная? Да, да. Вообще в русской кухне огромное количество запеченных каш. Собственно, это называется крупенник. То есть это может быть любая крупа, в которую мы отвариваем смешиваем как правило с кисломолочными продуктами можно добавить сахары ягоды но здесь опять же почва для творчества огромное количество потому что можно комбинировать любые вкусы например греч греч гречку с черносливом Пшеничную кашу с соленой карамелью. Но ну, это такие самоочевидные решения. И получается хорошо, богато и вкусно. И все это запекается. Получается, у нас такой а -а -а, пирог из крупы, который а -а, пропитывается молоком. Угу. А, опять же, сметана его цементирует. Ну, и с одной стороны, достаточно калорийное блюдо. Очень при сытный, этом хорошо да. усваивается. Да? Потому что, опять же, давайте не забывать, что в крупе, именно в крупе, в отличие от муки, вот мы как раз немножко с этой темы как вот ушли, крупяные каши, мучные каши тоже, это мучные болтушки, это гороховая каша, но это уже продукты глубокой обработки, потому что самые полезные вещества в зерне, они содержатся в оболочке и в зародыше. То есть, если а мы это от да. этого избавляемся, то, соответственно, мы эти полезные вещества теряем. То есть, поэтому, например хлеб из э, самой хорошей мелко молотой муки, а если мы, например, сравним муку современную и муку, ну, скажем так, начала 20 века конца XIX, то современная мука лучшего помола в 10 раз меньше, мельче, чем мука даже не лучшего среднего помола в 10 раз меньше, там 35-45 микромиллиметров против 350.
1: Айрат пишет, захотелось рисовую кашу с овощами и мясом. А,
2: ну, что, что
1: вам мешает? Да, это получается практически плов, ага. Айрат. Я еще хотел а, известно... Но, но, кстати,
2: извиняюсь, есть большой да. нюанс, да, то есть в принципе в современном кулинарном русском контексте Подразумевается, что каша это что-то такое слипшееся, да? А на самом-то деле каши были, ну, при обычной каше и были пуховые, то есть рассыпчатые, Ух, как да. плов. Поэтому часто вместо плов у нас готовят рисовую кашу с мясом, потому что берут неправильный рис, переливают, переводу переготавливают плов, и он у нас получается не рассыпчатый. Угу. А такой усыпшийся, да. Вот <плес> это рисовая каша.
0: А, а как сделать так, чтобы рис был рассыпчатый? Вот есть какой-то рецепт?
2: А, ну, рецепт плова, на самом деле, это технологии, проверенные столетиями, если не тысячелетиями. А, это, во-первых, баланс времени приготовления и воды. То есть э, вода должна едва-едва покрывать рис во-вторых, мы добиваемся быстрого впитывания влаги, в-третьих, плов довольно жирное блюдо, то есть там должно быть достаточно жира, чтобы опуститься и так вот обнять, обволочь каждую рисинку, спускаясь вниз. И после этого мы закрываем плотно в плов и даем ему еще и настояться на минимальном огне упреть. И вот в слове упреть у нас на самом деле это главное слово при работе с крупами. Крупы не надо варить. Крупы не надо жарить. Ну, разве что потом. Крупы надо упривать. То есть, если вы хотите получить хорошую, вкусную, рассыпчатую гречку, ну, опять же, если вы хотите сделать гречники, то есть, это такие гречневые пирожки из запеченной, переваренной гречки, разваренной. Это одна история. Но если мы хотим сделать рассыпчатую кашу, любую, то надо взять крупу и воды чуть меньше, чем рекомендует производительная упаковка. Ну, стандартное соотношение 1-2, но это соотношение для рассыпчатой крупы надо уменьшать где-то 1-1,5. Uh -huh. 1-1,2. Ну, зависимо, это зависит от очень многих гитик, да, то есть вот как с пловом, на плов, в плове вода должна покрывать слой риса с мясом, с овощами, ну, буквально вот на два пальца. Это можно отмерять зубочисткой. И это некая гарантия успеха. Uh -huh. а, uh -huh. И если вот мы делаем ту же гречку дому, Оптимальный вариант, конечно, это мультиварка. Она максимально близко, способствует ровный низкотемпературный нагрев. Но есть тоже прекрасный лайфхак с той же гречкой. Ее надо сначала прокалить на сковородке.
0: Угу. Сухой. И это
2: даст? Это даст, что она нагреется, продукт нагреется, продукт будет готов активнее впитывать влагу, расширяться быстрее. Угу. Потом мы опускаем гречку в, ну, лучше горячую-горячую воду. Кипящую не обязательно, потому что она будет раскаленная, она сама воду быстро прогреет, закипит быстрым сильным ключом. После чего ставим гречку под крышкой на медленном огне вариться, пока вода у нас не впитается практически полностью. Как только она впиталась, убираем ее на 1-2-3 часа в духовку на минимальную температуру, там 80-100 градусов не больше. И если... какая не, каша. Не, 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 это какая трудозатратная. Нет, 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 часа в духовке. Время затратное каша. Мы же не трудимся, мы же вообще Но это да. Вообще, ну, да. вообще все вот эти архаичные блюды они на самом деле очень простых приготовления. Вот все так. О, как же тяжело готовить плов. Нет, плов готовить легко. Это на самом деле очень простое блюдо. Но
0: времени нужно много. Да,
2: на него нужно много времени и, и все. То есть по сути приготовление плова сводится к нарезке мяса, мясной и овощной основы для зирвака. Обжаривание всего этого. Потом зервак у нас 40 минут булькает, не меньше. Еще минут 40 все это мы обжариваем вместе. То есть уже полтора часа прошло. Да. Потом засыпаем рис. Минут за 20 у нас выкипит. И еще минут 40 ему постоять, То есть получилось, вот у нас полдня ушло. Uh -huh. Ну, и сейчас морковку там почистить, нарезать. Не, ну, я вот готовлю плов, я люблю плов, но полдня я на него не трачу. В
1: мультиварке 20-30 ну, минут. Ну, как-то да, побыстрее. А -а -а. Ну, перед этим, конечно, все обжарить, да. приготовить. Да, ну, то есть
2: мультиварка э -э, способствует убыстрению процессов. Но, видите ли, дорогие мои, есть один небольшой нюанс. Мы можем технологически убыстрить процессы, и, в принципе, вся современная кулинарная технология, она именно про это но, к сожалению, мы немножечко теряем во вкусе. Да, э, не, скажем так, неподготовленному, что называется, человеку, это будет незаметно. Но поверьте, что чем дольше мы его парим в реальности с открытой крышкой, там без сувида, тем у нас, соответственно, больше вкуса концентрируется в блюде. То есть если мы под крышкой быстро приготовим, у нас и вкус будет немножко размазанный. Поэтому, например, бульон на мультиварке получается быстро, но им не хватает э, такой вот округлости вкуса. Uh -huh.
1: Понятно. Я по поводу возвращаюсь к э, слипшимся кашам. Манка. Вот есть какой-то секрет, чтобы не было комков? Мешать. Господа, при решили приготовить кашу? Мешайте. Да, Чаще, дольше. Да, Постоянно. Просто, да, что
2: такое манка? Манка – это мелко рубленная, вернее, максим, скажем так, вернее, это крупно измельченная пшеничная мука. Угу. Любая мука в жидкости, если ее оставить, она слипнется. Поэтому, чтобы у нас получилось хорошее иммунитет, надо просто постоянно помешивать. Лучше не ложкой, а венчиком. Все
1: будет хорошо. Антон Прокофьев, шеф-повар истории кулинарии, сегодня у нас в гостях. Сейчас новости, а после продолжим. Поехали. Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции. Про Виан. Гастрономическое представление. 12 часов 35 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии, ой, господи, Дарья Павлова. И Макс Челноков. Я уже проклятые рудники. Кашляю, тут чихаю и так далее. Наш гость сегодня шеф-повар и также историк кулинарии Антон Прокофьев. Антон, добрый день.
2: Добрый
0: день.
1: Буквально минуточку информации. Значит, наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» работает. Можно там посмотреть видео. Плюс YouTube-канал вновь в строю. Говорит Москва, Макс. Дарья. Заходите, включайте, смотрите. Ну и, конечно же, ВКонтакте. Говорит Москва 94,8. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре восемь. Телеграмм для сообщений. Говорит МСК БОТ. А, говорим мы сегодня, а, значит, про каши. Ольга вот пишет нам. Антон, три вопроса. Как сварить суперполезную ледняную кашу? Второй вопрос. Как прорастить зерно и затем правильно его сварить? И третий, как сделать кукурузные чуреки? Спасибо, Ольга. И она еще задает вопрос: а книги у вас
2: есть? А, нет, я ленивый.
1: Антон не пишущий, он а, готовящий. Ну
2: да, к сожалению, давно все говорят: напиши уже, но
1: а, да давно ж пора надо было. Но время нужно. Соберите все походы к нам на эфиры и напишите. Говорит Москва, готовит Москва. Учитывая то,
2: что у меня была же в свое время абсолютно такая по фану передача по истории кулинарии, готовим историю Ну вот. Бери, и сдавай. Но я, кстати, запросил расшифровки, посмотрел, понял, что это надо все переделывать. Редактировать. Нет, переделывать. Ответьте, Мулягин. Да, да. Давайте начнем с проращивания. Но, собственно говоря, для этого нужно создать, соответственно, теплую влажную среду. То есть берем зерно, которое мы хотим прорастить. То есть, вы, Ольга, солод хотите сделать, если я правильно понимаю, да? Собственно, Она говоря, не пишет ничего. Солод это пророщенное, высушенное, измельченное зерно идеальная основа для кваса. Ну, в принципе, если что, продается, женной солод купить не проблема, потому что пивовар его активно используют. Угу. Ну, вот. Тут хочет именно вырастить. Да, человек. проращивается очень просто. При комнатной температуре берем, рассыпаем зерно на влажной поверхности, накрываем его влажной марлей. Периодически поливаем, смотрим, значит появились ростки, все оно готово. Дальше можно действительно варить из этих росточков кашу, можно высушить сделать солод, измельчить. <социт> <социт> так, вот. Как
1: сварить правильно ее, чтобы не было. Ну, полезная, чтобы была
0: супер полезная даже вот если, да, а, значит третий. чтобы
2: льняная каша была супер полезная и не горчила но лен семечки они же очень мелкие да то есть угу. по хорошему их надо бы измельчить если мы хотим добиться вкуса немножко избавиться от горечи то а, во-первых я бы немножко лен подпек в духовке чуть-чуть, буквально угу. вот минут 15 при температуре... Даже как 15-10 минут при температуре 180 прогрел. После этого, если мы говорим про сверхполезную домашнюю готовку, измельчил в кофемолке, запарил бы кипятком, первую воду слил через сито, чтобы у нас просто вот ушла вот эта горечь, которая присутствует. И, соответственно, где-то вот с каким-нибудь растительным молоком, миндальным, кстати, будет очень хорошо, я бы потомил до размягчения льна на максимально слабом огне, ну, где-то, может быть, часочек. И вот, соответственно, у нас получается максимально полезная льняная каш, когда мы сохраняем и семечку, и все. При этом не используя магазинную льняную муку. Угу. Так. Потому что сами по себе льняное, льняное семя разваривается, но это будет еще дольше Но, повторяюсь, для лучшего вкуса немножечко я бы его подпек. В принципе, даже можно эту историю запролилить И э, при начале варки немножко добавить еще льняное... Вернее, извините, не, в, уже в сваренную кашу добавить льняного масла Потому что, да, при термическом нагреве льняное масло тоже будет горчить
1: ну, и как сделать э, кукурузные чуреки? чуреки? Я не знаю, что такое чуреки. Это Тоже как чебуреки? Ну,
2: по сути, да. То есть, Окей, разобрались. Да, кукурузное тесто. Продается кукурузная мука. Лучше брать итальянскую. Она более мелкая. И, соответственно, используется для приготовления паленты. Заваривается, замачивается. Потом формуем тесто и делаем.
0: Вот так все просто. Да. И делаем.
1: Кстати, знали ли вы, друзья, что в старину в школе начало нового учебного года отмечали именно совместной трапезой ели кашу. Все угощались кашей. Отсюда и пошло слово однокашники. Вот. Но, ну, хотя, я думаю, туда, здесь этимология немного другая.
2: Этимология немного другая по той просто uh -huh. причине, что, собственно говоря, ну в школах вплоть до конца 19 века, собственно, да, их было и немного, кашу ели в школах, семинариях, университетах, но опять же в основном-то студень, ну, все это в основном, дети сидели на домашнем питании на том, на том, что приносили с собой. То есть централизованного снабжения тоже не было, но это совершенно другая история. Окей. Mm -hmm. okay.
1: Антон, есть вот еще такие сообщения: самая любимая каша рисовая, в Вологде с маслом и молоком. Но я не об этом хотел, а о том, различается ли каши, может быть, есть какие-то традиции по-другому готовить, по регионам.
2: Да, невероятное количество. По сути, Сибирские каши они
1: чем-то от вот, нашего района отличаются. Ну,
2: конечно, сибирские. Каши, ну, во-первых, они пожарней? больше про рыбу.
1: Сибирская да, каша. Да.
2: Значит, сибирские каши, северные каши, например, поморская каша будет с творгом и рыбой <гас> такая вот слишком ну, взрывоопасно, мне кажется, сочетание. Нет, это да. отличное сочетание,
1: кстати. Расскажите подробнее, что в него входит в, это, в эту кашу.
2: Мы берем ну, ту же ржаную крупу или, например, полбу, завариваем пулбиную кашу отдельно обжариваем треску. Обжариваем лук, причем кашу мы варим на грибном, на, грибном прошу прощения, на рыбном бульоне. Когда каша практически готова, добавляем жареный лук, добавляем творог, добавляем треску и отправляем упривать в печку.
0: Ну, после каши с сало с молоком я уже, в принципе, ничему не удивляюсь.
2: А... Да
1: сало с молоком это не самое страшное. Знаешь, есть да. у, в Монголии чай подают, как раз вот молоко, кусочек жира туда, сало того же, О. и горячий чай. Все это вот соединяется, и такой есть напиток у них.
0: А вот, кстати, про масло в каше. Почему принято в кашу добавлять масло?
2: Потому что масло обволакивает, когда... Да, им важно масло добавлять в начале приготовления, а не в конце. А потому что в таком случае масло у нас растворяется в крупе, обволакивает крупу, проникает в глубину продукта, делая вкус более насыщенным. Но ну, я ж молчу про энергетическую ценность на самом uh -huh. деле. А вот, а теперь... вот в... сейчас даже маленькое
1: ага. уточнение. А вот когда в манку в конце вналили в тарелочку, так красиво янтарчиком кинули кусочек ну, масла.
2: одно другому не мешает, но я бы добавил масло и в начале тоже, исходя из этой самой поговорки, что в начале маслом... именно
1: как только начинаешь варить да, ее, да, чтобы в воду да. прям кусок масла. Да,
2: да, да, потому что она а потом а осядет, угу. питается. Вот как вот. раз
0: хотел спросить про эту поговорку. Кашу, масло... кашу маслом не испортишь? А теоретически можно этот, э, эту поговорку опровергнуть? То есть можно ли испортить кашу маслом?
2: Нет, невозможно, потому что крупа впитает... Столько Всё, сколько мне да? положить. Но если ты ага. на килограмм
1: каши положишь да, да, 10 да. килограммов масла, мне вот кажется, это будет... Но,
2: но, но это будет крупа конфи, да. Да, это будет совсем не... Нет, ну а мы же говорим про наши кулинарные реалии, а в них масла было немного, поверьте.
1: Кстати, вот еще такая одна информация. У Русичи существовал обычай при заключении мирного договора вместе с врагами готовить кашу, после чего съедали ее в знак примирения. Кстати, отсюда и пошла поговорка, с ним каша не своя варишь. Mm. Ну если начинаются какие-то проблемы. Ну, вот и
2: кстати откуда? не забывайте еще, что вот мы говорим про каши, но их тоже можно комбинировать, можно комбинировать ячневую, гречневую крупы, гороховую крупы и в русской кухне такая комбинаторика встречается повсеместно. То есть не в котел шло все, что есть. Помните вот тоже вот сказку про Кролобка, да по сусекам, по сливам. Mm -hmm. Вот, то есть вот все, что можно найти в доме, все что есть идет в котел, потому что и это, конечно, елось и на завтрак, и на ужин, и на следующий день это сварилось на большую семью в большой посуде, ставилось в большой, опять же, тоже посудине на стол, откуда все ели своими ложками. То есть, поэтому, если есть несколько видов круп, да хорошо, да вкуснее будет.
0: все туда. А вот вопрос такой. Перед приготовлением принято, вот, например, рис мыть. Это крахмал, да, насколько я понимаю, Нет, мы
2: просто... Мы нет. Крахмал мы... Для каши как раз рис мыть не нужно, потому что крахмал вымывать совершенно противопоказано. Мы просто его промываем от мусора, от чего-то налипшего.
0: чуть-чуть В
2: принципе, любую крупу стоит промыть, потому что там могут быть какие-то ну, скажем, посторонние частицы, какая живность... Но это сейчас критично. Лет сто назад на это внимание не обращали. Мясо и мясо. Да, и сейчас
1: тоже на это уже продаются такие каши, крупы в магазинах, что ее не обязательно промывать. Но Достаточно все да, уже чистить. Но это
2: подстраховка в любом случае. То есть действительно mm -hmm. сейчас... Но вы советуете
1: все равно промыть да, на всякий конечно, пожар. Да, но... И
2: гречку можно, и, гречку. и рис. И именно, именно, именно промыть. Не зам... всё, понятно. То есть если мы хотим э, продукт насытить влагой перед приготовлением, да, мы его замачиваем. Но, как правило, для обычных наших утренних каш, о которых мы говорим, mm -hmm. а, не стоит. Вот, кстати, как-то вот мы все в вархайку, в архайку но это, наверное, одна из самых известных русских каш, это
1: гурьевская каша. Да, расскажите про нее. насколько я понимаю, она сладкая.
2: А, это, по сути, не каша вовсе, это смесь французского с где французский... Mm -hmm. Лидирует, и, кстати, вот, готовясь к нашему эфиру, я полез в «Ларус-гастрономик». Это, так. ну, наверное, такой самый известный гастрономический мировой справочник, французский. Французский. Вот, угу. и там есть статья «Каша». Вот Статья «Каша», она посвящена именно пудингам, то есть в европейском понимании, в мировом кулинарном понимании, слово «каша» означает именно сладкий сладкую, манный или рисовый Путинг. Вот как раз Каша Гурьевская представляет собой десерт на основе манного пудинга с запеченными пенками сливок. То есть... общем, да, это высокая нет, это действительно достаточно трудоемкое блюдо. То есть ну, берется, берется смесь сухофруктов, цукаты, орехи, все это измельчается. Он ну, не лишний будет добавить какое-нибудь варенье, но, повторяюсь, это уже совершенно вторично. Фрукты
0: любят добавлять да, тоже, да? Да, но
2: самое главное, что мы берем а, сливки, ставим их а, в печку ну, или в томат или в духовку и м -м, нагреваем, снимаем образующиеся пенки. И, соответственно, как только набрали какое-то их количество, в оставшихся сливках а, завариваем а, манку, так, чтобы было плотно, густо, насыщенно. Соответственно, начинаю выкладывать пенка, фрукты, овощи, в смысле фрукты-орехи, да, да, да. манка, сливки. Можно посыпать сахаром. Это слоёный такой Да, и получается слоёный такой пудинг. А прям аппетитный. Да, получился. который мы потом соединяем и отправляем, опять же, доходить в духовку, чтобы у нас соединилась, соединилось, переженилось. Это и как десерт, десерт, на э, самом деле. Да, это десерт есть, конечно, да, конечно. Получается. То есть, в основном мы говорим про каши, и, и наверное, может быть, радиослушателям-то было бы заметнее, что наш основной диалог, он идет о кашах как об основном блюде, угу. а не как о десертах. Это сейчас да. мы привыкли есть молочную кашку, посыпать ее сахарком или бухать туда варенье.
0: Малинку положить. Вверх. Да, ну, ой, но всякий.
2: на самом деле... Каша – это серьезная еда, это основное блюдо, это прекрасный гарнир. И тоже вот пока есть возможность, хотелось бы сакцентировать внимание на том, что крупа, она безумно благодарна к любым вкусам, ароматам, которые мы хотим нести. Поэтому не надо варить кашу на воде,
1: во-первых. Вообще вы... никакую? Или...
2: Да, зачем варить кашу на воде, если вы можете вместо этого использовать, ну, как минимум, овощной бульон. Mm -hmm, понятно. Который делается очень просто и быстро. То есть взяли, ну если уж совсем идти по такой вот с модным трендом Zero Waste, то есть безотходный ресторан, берем овощные очистки, стебельки от использованных от использованных зелени, петрушки, укропа, кинзы. Подпорченный помидорчик, перчик какой-нибудь, все это заливается. Обязательно подпорченный, а... свеженький не надо. Да, свеженький можно и так съесть, но на самом деле это тоже способ утилизации да, отхода всего. И вот из этого всего мусора. Казалось бы, получается превосходный овощной бульон. А не
0: отравишься от помидорчика?
2: От отрезал, но, но не плесневелого. То есть а -а -а. просто битый помидор. Меру знать Бывает, надо.
1: Да. там полежал на боку и начинает нет, у него нет, немножечко. Ну, там...
2: Плесень это уже не подпорченный, а испортившийся. Давайте будем точнее формулировать. Да. Угу. Вот, и из этого получается прекрасный овощной бульон. Можно сделать, например, гречку очень хорошо сочетается с грибами. Просто они прекрасно играют друг с другом. Мне нравится их вот, с грибами, с томатами. Ну, а
1: вот. грибы добавляются кусочками. Это а, не вареные, вот, это можем, не мы бульон. Мы можем,
2: мы можем взять сушеные грибы лесные. Так. Ну, в идеале белые, но у кого, как говорится, что есть. Да, но да. лучше не шампиньоны, потому что бессмысленное занятие сушеные угу. шампиньоны. А, заливаем эти грибы кипятком. У нас получается грибной такой настой. И вот в этом настое нам никто не мешает отварить гречку. Мы уже дали вкус продукту, а если уж мы грибной бульон отварили, то нам, опять же, никто не мешает вот эти грибы, которые мы отварили в бульоне, взять, нарезать, взять, измельчить, обжарить их на масле для ну, вкуса, а на бульоне сварить гречку и потом уже смешать грибы, гречку, жареный лучок. Да, в общем-то, уже хорошо. А если мы добавим еще какого-нибудь растушенного мяса, обычную тушенку или просто томлёное мясо в горшочке,
1: с минимумом я будет очень хорошо. люблю гречневую кашу с желудочками куриные mm -hmm. желудочки или сердечки
2: они отлично взаимодействуют да, Желези особенно... железистый вкус субпродуктов и железистый вкус гречки да 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 а, особенно... а если еще черносливчик добавить mm -hmm. да
1: но у меня там а, сметанно на сливочный
2: соус Черносливчик не будет, когда себя перетягивать. Нет, нет, ну только немного, чуть-чуть для акцента. Мне еще нравится читание гречки с э, томатом. Хорошая тоже история очень. Интересно. Прям со свежим
1: сказать. тертым помидором. Ну или, или, или томатным соусом.
2: А, они, да, они, да, Просто яркие вкусы друг с другом уживаются хорошо. Перловка, вот тоже недооцененный подзабытый продукт, ячменная каша. А самый
0: Став... необычный рецепт каши? Вот как вот, раз от необычных
1: рецептов хотел сказать такую
0: а. справку
2: привести,
1: что в девятнадцатом веке, веке в одном из русском журнале а, господи, в одном из русских журналов а, был напечатан рецепт каши из роз.
0: Но
2: Почему бы не добавить в каши розовые лепестки? Или да, ну, а цука? почему не,
1: не к мясу, например? Почему бы не добавить там ромашковые цветы а -а -а -а. или что-нибудь еще. А хотя чай ромашковый есть, почему ее не А окей, а вот правда про экзотичность каш. Насколько вот кускус можно считать кашей?
2: Да, конечно. Кускус это, в принципе, та же манка, только сбоку. А угу.
1: какие эм, экзотические, моменты, ну такие встречаются. Вот про рыбу мы говорили, да, что каша с рыбой.
0: Была ли какая-то каша, которая даже вас удивила?
2: Ну у меня то каша довольно сложно удивить. Ну это понятно. То есть, ну в свое время гречка с томатом меня порадовала, когда я для себя открыла это сочетание. То есть вот это столовское мясо с томатным соусе это не совсем то. То есть когда у нас насыщенный яркий томатный соус из протертых томатов или свежих томатов. Вот оно хорошо получается угу. с кинзой. Мне очень нравится сочетание рис лайм То есть вообще, на самом деле, вот рис кокосовом молоке с лаймом... Азиатское, Это да, очень хорошая азиатская история. Чельмонграсс туда добавить. Но если мы сделаем эту кашу разваристой и более сладкой, то... Тоже будет отлично.
1: <соединя> Суворовская каша — это миф или на самом деле была такая каша, а, что вот...
2: Суворовская каша — это сочетание двух брендов, <соединя> по сути, такое. Как брендинговая история. Коротенько, Антон, расскажите. То, -то, то есть, по сути, это высококалорийная обычная солдатская каша. <соединя> вот. И, соответственно, слава полководческого гения Суворова. Конечно, Суворов кашу не варил. Но, как... Но
1: смысл-то, когда там несколько видов каши крупы в одном да, несколько...
2: кастрюле. Но опять же, это исходя из того, что было у кашвара в наличии. Ну, То да, есть точно. Знаете, Остатки. в походных условиях немножечко не недоразносолов, а людей кормить надо про походную кухню очень весело писал Гашек в похождениях Браво, в приключениях Баба Браво, солдат Швейка. То есть каша удобна тем, что, во-первых, она еще и не портится, сварили ее можно таскать в ходе маневров за собой довольно долго. Ну и ко всему прочему это довольно опять же технологичная история. То есть каша готовится на любом примитивнейшем очаге, в любой примитивнейшей посудине с добавлением необходимого количества протеинов, жиров. У uh -huh. меня,
1: я однажды ехал Единственным, ну нет, не единственным Я, конечно, еще ездил, я ехал в поезде Вот, по какой-то причине Я уже не помню, не было то ли самолета, или что И со мной в купе ехал а, Значит, такой дедушка а, Как позже выяснилось, он оказывается Он не монах, но он служил При монастыре, он послушник И он, у него такой горшочек был глиняный uh -huh. У него там была гречка Крупа, он просто налил Туда воды даже не горячей, не кипятка, а просто обычной воды. Закрыл это полотенцем и оставил, лег спать. А утром он открыл этот горшок, добавил немного соли, там перцу, и это получилось. У него прекрасная, хорошая каша, пропитанная просто водой. Вот. И что кашу можно и без огня да, готовить, да, в принципе. Да, да. Просто
2: многие крупы можно запарить, но не, не со всеми так получится поступить. С манкой получится, с гречкой получится... А с рожью уже не получится. Их, их надо действительно долго томить. Угу. То есть кашем мы томим. И, конечно, важна еще правильная посуда. Посуда должна быть толстостенная. Керамика идеальна. Вот
0: как глиняный горшочек. Как да, раз, да, да, да.
2: Потому что у керамики ну, крайне низкая теплопроводимость. То есть он... С трудом нагревается, но и очень долго Остывает, и главное, очень деликатно дает это Тепло, поэтому Какие-нибудь тонкостенные Кастрюли из нержавейки Не очень подойдут Но одно исключение, это ризотто Вот ризотто, как любые такие про Каши быстрого приготовления, там как раз нужно максимальная теплодача, и, например, у меня есть Фото, где я на итальянской фабрике Кастрюль всяких стою с золотой Сковородкой для ризотто Эй, Золотой, потому красота. что золото быстрее всего Отдает ну, тепло, как мне объяснить или производители. Ну, по-настоящему золотая <связывается> или просто... да, по-настоящему золотая, но это как раз классические итальянские понты. Дорого-богато.
1: <связывается> Антон, а как храним мы как греч ну вообще гречку, рис и прочее-прочее? Можно в заводской или пересыпать все-таки? Лучше упаковке? всего
2: пересыпать э, в какую-нибудь стеклянную керамическую посуду, тару э, с плотно прилегающей крышкой и хранить в темном месте.
1: Угу. — Но а в льняные мешочки, говорят, еще можно все это хранить. Да,
2: туда шикарно зайдет всякая мелкая живность, которая... А, да, значит, — А, да, не надо, все, понятно,
1: тогда мы не, не, не делаем это. «Я люблю перловку, особенно с белыми грибами», — пишет Анна. — Шикарная
2: история. Кстати, одно время в московских странах было очень модно делать перлот-то. Или гречо. Oh, это, да. Да, гречо <смех> тоже, это как
0: ризотто,
1: только перлоты и гречет
0: На
2: модный манер. Но на самом деле это очень здравое, это, это верение здравое, это, по сути, воспоминание о классическом способе приготовления. Мы не просто варим крупу, мы добавляем туда сыру. У нас есть, ну, конечно, добавлять вино в перловку в России 19 века никому в голову никогда не пришло. Раньше-то тем более. Uh
0: -huh.
2: вот, но сам факт, почему бы не объединить технологии приготовления и получить интересный продукт? Получалось-то хорошо и получается хорошо.
0: А вот про хранение мы как раз говорили, если там какая-то живность заведется, то это сразу выбрасывать, правильно? Или как?
2: Ну, в современных жизненных условиях можно и выбросить. А так, в принципе, можно просто эту крупу прокалить в духовке. То есть не на сковородке, как вот я uh -huh. говорил про гречку, резко нагреть, а при где-то 120 градусах ну, где-то дать полежать ну, там, минут 40, чтобы выжечь и запахи лишние, и лишнюю флоруфауну. Лишний белок. Но, повторяюсь, э, здесь мы говорим все-таки ну, о реалиях прошлых. Сейчас у нас пока чуть-чуть фу дефицита угу. такого. И призрака голода не наблюдается.
0: Есть еще такая вещь? А,
1: нет, уже нету, Дашечка. Уже Почему? у нас время да, подходит для рубрики. Я просто хотел сказать, когда начинаются какие-то катаклизмы или какие-то события, то первое на что скупают? Гречку. гречку. Конечно, да. гречку.
2: Причем из всех, Пусть у всех
1: в домах будет гречка побольше. Антон, спасибо большое. большое. шеф-повар История кулинарии был у нас в гостях. Поговорили о кашах. Сейчас рубрика Анатомии Москвы. Затем новости. Ну а в 13.05 народный адвокат. Готовьте вопросы.